0: Sněmovnu čeká boj o korespondenční volbu. Vláda chce návrh prosadit, opozice chystá se. Předsedou Pirátů znovu Ivan Bartoš v hlasování porazil europoslankyni Markétu Gregorovou. Volby nad Haivanu vyhrál vládní kandidát William Lai, odpůrce sjednocení s Čínou. Sobota v událostech pro vás. Vítejte.
1: Jsme moc rádi, že se díváte. Dobrý večer.
0: Začne jedna z prvních a hned nejočekávanějších sněmovních schůzí roku. Zákonodárci na mimořádném jednání otevřou korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí. Koalice, koalice avizuje odhodlání prosadit.
1: I opozice naopak znovu slibuje obstrukce. Dolní komora by proto mohla jednat o jednom návrhu za dudní, a to i v nočních hodinách. Obě strany přesto říkají, že chtějí hledat dohodu.
2: Budeme se o to snažit se dohodnout i na nějakém důstojném průběhu, právě proto, aby nebyla sněmovna paralizována, abychom se dopředu dohodli na konkrétním průběhu té samotné schůze, ale také na vidění jejího konce. Nelze připustit, že se tady bude jednat týdny a týdny a bez toho, abychom dospěli k závěru.
0: Sněmovní harmonogram
2: zároveň počítá i s
0: řádnou schůzí. Ta je jako obvykle svolaná na úterní odpoledne. Vzhledem ke zmíněným mimořádným jednání to ale zřejmě bude jediný čas, který na ně příští týden zbude.
3: Poslanecké lavice čekají na první plenární jednání v tomto roce. Koalice chce na začátku hlasovat o hlubiných úložištích radioaktivního odpadu. Návrh s úpravami vrátil Senát. Ve středu ráno pak přijde na řadu neočekávanější část jednání. Mimořádná schůze s jediným bodem na programu – korespondenční volbou.
4: To bude několik dnů, jestli to bude i několik nocí. To určitě uvidíme. Já jsem jako hlavní předkladatel připraven ten návrh zdůvodnit, jako vláda se za ním stojíme.
3: Protáhne se už samotný úvod z chůze. To můžou vystoupit jen politici s přednostními právy.
5: Máme
6: čtyři, takže myslím si, že budou všechna využita.
3: Využijete vy tuto možnost, vlastně vy a pan předseda.
5: Ano, využijeme. Samozřejmě budeme mluvit dlouho. Samozřejmě,
7: si myslím, že se můžeme klidně dohodnout na tom, že nebude noční jednání, ale vyžaduje to vstřícnost s obou dvou. Stranu.
3: Stejně jako současná vláda měla korespondenční volbu v programovém prohlášení i ta minulá, kterou vedlo hnutí ano. Podle politiků se pohled na věc s dalšími poznatky změnil. Teď říkají, že úprava může narušit ústavní principy voleb.
6: Když jdete za plentu, tak je jasné, že jste to vy, protože předtím jste předložila občanský průkaz je jasné, že jste tam sama, že nikdo vám nekouká přes rameno. Když
8: se jede s přenosnou urnou do nemocnice k někomu domů, tam ta plenta také není. Plenta je věc, která má zajišťovat, aby na mě nekoukal stát, respektive ta volební komise. Strategie se
9: bude vyvíjet i podle toho, jak zareaguje pěti koalice.
3: Opozice chystá dlouhé projevy. Během dne může žádat i až dvouhodinovou pauzu na jednání klubu.
9: Jsme přesvědčení
2: O tom, že korespondenční volba je protiústavní krok. My budeme dělat všechno pro to, aby korespondenční volba nebyla schválena.
3: Koalice se už chystá na náročný sněmovní týden. Už dřív prohlasovala třeba zkrácení řečnické doby. To může být ve hře i teď.
1: Já se samozřejmě domnívám, že pojedeme až do noční hodin. Strategie je jednoduchá. Musíme vydržet.
3: A ani to není poslední schůze v následujícím týdnu. O svolání mimořádné požádali i poslanci opozičního hnutí. Ano, jednat chtějí o příspěvku na péči. Jednání má začít po skončení nebo přerušení schůze ke korespondenční volbě. Nejpozději ale v pátek v podvečer. Redakce a Karolina Jelinková Česká televize.
0: Připomínám, že hlavním cílem je usnadnit hlasování lidem v zahraničí. A teď k meritu věci, jak má korespondenční volba vypadat. Nejdřív je nutné, aby se člověk nechal zapsat na zvláštní seznam. To ostatně platí za určitých okolností už teď. Dál si musí obstarat sadu písemností.
1: Žádost musí obsahovat identifikační údaje a taky adresu bydliště v zahraničí. Pak přijde identifikační lístek, úřední a doručovací obálka a informace o hlasování. Tam lidé najdou i odkaz na webové stránky, kde je možné vykisknout hlasovací lístek.
0: Ten patří do úřední obálky. Následně jí volič i s podepsaným identifikačním lístkem vloží do obálky doručovací a tu pošle zastupitelskému úřadu.
1: Tak to by lidé mohli hlasovat pouze ve sněmovních, prezidentských a evropských volbách. Poprvé by to mělo být při sněmovních volbách v roce 2025.
0: K úvodnímu tématu je to všechno. Za chvíli se podíváme do dělostřelecké pevnosti Stachlberg u Žacléře. Expozice jsou zaplavené, ale pracuje se na nápravě. Ukážeme.
1: Spojené státy druhou noc v sobě zasáhly pozice postalců v Jemenu a znovu udeřili zhruba před hodinou. Hodla zničit systém, který islamistické hnutí Hutiů používalo k útokům na lodě v Rudém moři.
0: Zbouřenci ale tvrdí, že jsou přesto schopní světově významnou plavební cestu ohrožovat. Pro ten případ Washington nevylučuje další údery.
9: Až sta tisíce Jemenců přivedli povstalci na bulvár před stadionem u hlavní mešity Jemenské metropolisana, chtěli ukázat, jakou mají podporu. Dřív Davy na tomto místě podporovali dlouholetého prezidenta Sáliha, kterého Hutyové před 6 lety zabili. Americký prezident Houthi je označil za teroristickou organizaci. Pentagon tvrdí, že přesnými údery během dvou nocí výrazně omezil schopnost hnutí opakovat útoky na plavidla
10: v Rudém moři. We are very
11: confident
9: in that Rozhodnutí zasáhnout povstalecké základny a místa pro odpalování raket USA a Velká Británie hájily také před Radou bezpečnosti OSN, kde jejich postup ostře kritizovali Rusko s Čínou. Je politování hodné, že tato nehorázná vojenská operace způsobila nejen materiální škody a civilní oběti, ale také zvýšila bezpečnostní rizika v té moři. Podle spojenců ale byly údery nevyhnutelné. Od listopadu, kdy Huthyové z útoky začaly, museli podle Washingtonu změnit svoji plánovanou trasu na dvě tisícovky nákladních lodí, což výrazně prodražovalo dopravu mezi Ázií a Evropou.
12: Spojené státy si nepřijí další konflikt v regionu, kde je jich
13: cílem je uklidnit napětí
12: a stabilitu v rudém moři.
9: Islamistické hnutí s vazbami na Irán slibuje pomstu. Tvrdí, že hodlá dál útočit na americká a izraelská plavidla kvůli operaci armády židovského státu v Gaze. Šííčtí Hútýové a sunický Hamas jsou totiž spojenci. Jemenští povstalci se snaží blokovat americké i izraelské síly a ulevit tak palestinským teroristům. Izraelská armáda ale dál ostřeluje pásmo Gazy už z týden po sobě. Podle neověřitelných informací Hamásu, během konfliktu zemřelo téměř 24 tisíc Palestinců.
14: Zdravotní systém skolaboval. Situace na pohotovosti je špatná. Na jednotkách intenzivní péče chybí většina materiálu.
9: Podle lékařů už ve většině fungujících nemocnic v Gaze nejsou volná lůžka, když sanitky přivezou další zraněné, musí zůstat na nosítkách nebo na zemi. David Meřovský, Česká televize.
1: Mohutný požár skladu jednoho z největších ruských internetových prodejců v Petrohradu. Úřady vyhlásily nejvyšší stupeň poplachu. Zasahovalo přes 300 hasičů, desítky hasících vozů a taky vrtulníky. Oheň dostali pod kontrolu. Všichni zaměstnanci firmy se podle jejího majitele včas evakovali. Příčina požáru zatím není známá. Piráty dál povede vicepremiér Ivan Bartoš. Ve volbě na celostátním fóru strany porazil europoslankyni Markétu Gregorovou. Získal 556 hlasů, jeho soupeřka pak 300. Vládní partneři vítězi pogratulovali třeba s tím, že jde o dobrou zprávu pro stabilitu a funkčnost koalice. Od opozice pak mimo zaznělo, že Piráti zůstanou jen užitečným přívězkem formace spolu.
6: Ivan Bartoš tráví čas na začátku jednání se synem. Markéta Gregorová se mezi tím soustředí pod pódiem. Prvním řečníkem před volbou je ale premiér Petr Fiala. Pirátům děkuje za spolupráci ve vládě.
7: Vy se hlásíte k vizi, cituji, svobodné, vzdělané a digitálně propojené společnosti. A to je něco k čemu se mohu bez zbytku přihlásit i já.
6: Předseda starostů Vítrakušan posílá video. S Piráty v posledních sněmovních volbách kandidovali společně. Teď už je to jinak.
4: Určitě si budeme vzájemně konkurencí. Já věřím tomu, že konkurencí slušnou, konkurencí, která si zároveň váží toho druhého.
6: Kandidáti na vedení Pirátů pak mají přesně tři minuty na klíčový projev.
4: Často se nám stává i v v době covidu, že jsme si vybudovali jistý digitální příkopy. Hledejme teda ty věci, které nás spojujou.
15: Slibuji vám, že se nezaleknu ani ignorace, výsměchu a už vůbec neboje.
6: V boji s ještě kratším limitem se pak na pódiu scházejí oba. Dostávají dotazy a minutu na odpověď.
7: Řekněte prosím třemi slovy, co je pro vás v rámci dalšího směřování Pirátů to nejdůležitější?
6: Autenticita,
4: odvaha a svoboda.
1: Děkuji, to se nám vlezlo do času, poprosím
4: Ivana. Vytrvalost, naděje a dobrá motivace.
6: Už během debaty můžou všichni členové strany hlasovat, jak ti v sále, tak ti doma vybírají lídra v aplikaci.
4: Předsedou
7: se
1: stává Ivan Bartoš. Gratuluji.
12: vám poděkovat těm, co jste dali hlasně, ale i těm, co jste dali hlas Ivanovi.
4: Nemyslím si, že to je něco, co je garantovaný, co je garantovaný navždy, nebo co funguje jenom kvůli tomu, že mám dredy a dobrou vyřídilku.
6: Fórum v neděli pokračuje workshopy a diskuzemi i oslavou narozenin poražené Markéty Gregorové. Ta se stala místo Pirátů. Dominika Řebíková, Česká televize.
1: A Ivan Bartoš, staronový předseda Pirátů, teď živě z Brna. Dobrý večer, pane předsedo, při volbě jste získal přibližně dvě třetiny hlasů. Prosím o váš komentář k volbě a nečekal jste přece jen vyšší podporu?
4: Dobrý večer přeji všem tady z Brna. Tak volbu do předsednictva Pirátské strany, kde volí všichni členové a členky Pirátské strany, nehledě na to, kolik který kandidát získal nominací, lze těžko předvídat a vlastně i ty motivace v momentě té volby hodnotit. Nicméně Pirátská strana zvolila nové předsednictvo na následující dva roky pro vlastně troje velké volby letos a i ty volby do poslanecké sněmovny. A i ta naše cesta, která je cestou vládní v tomto volebním období, je někdy obtížná pro nás a, a určitě má i své odpůrce nebo své kritiky způsob, jakým třeba dosahujeme koncenzu v rámci koalice v Pirátské straně. Myslím si, že toto třeba i tu volbu ovlivnilo, ale já jsem mi v úvodu své řeči říkal, že kdykoliv jsem se rozhodl pozici předsedy obhajovat, tak to nikdy neberu, jako jako věc danou, jako věc neměnou, jsem rád za ten mandát a jsem hlavně rád za navolení nového předsednictva, z kterého mám radost.
1: Ostatně v podvečer jste taky zvolili místo předsedkyně, kromě už zmíněné Markéty Gregorové, jsou to Klára Kocmanová, Jana Holomčík-Leitnerová a Dominika poživilová Michailidu. Lidu. vedení se tak úplně změní. Jak jste s tímto týmem spokojen? Změní se nějak směřování nebo priority Pirátů?
4: Já si myslím, že ty priority jsou dány našim programem a našimi stanovami. Ať je to styl politiky, který děláme liberální, otevřená politika, která má být spravedlivá ke všem, tak i ty cíle, které máme v té politice v rezortech od školství přes digitalizaci i třeba zahraniční politiku. Neočekávám tedy nějakou změnu v tomto směru a i v pirátské straně my fungujeme jako tým, předáváme si ty věci, aby byla zajištěna kontinuita, řekněme, těch procesů Každý z těch členů předsednictva, tedy všechny čtyři ženy na místo předsednických postech mají zkušenosti, jak už oblasti řízení nějakého i třeba většího uskupení. Ostatně Dominika Michalidujiš byla jednou členkou republikového předsednictva historicky. Klára Kocmanová je mojí pravou rukou ve sněmovně, takže myslím si, že ten tým je silný. Lenka, pardon, Jana Holomčíková, tak tež nemyslím si, že by tam byla nějaká, nějaká jakoby zásadní změna v tom, kam ta pirátská strana míří. A je samozřejmé, že výměna velké části předsednictva je vždycky výzvou právě ve smyslu toho předání.
1: Ivan Bartoši, díky a hezký večer.
4: Hezký večer.
0: V rodinném domě na náměstí v Kameném újezdu u Českých Budějovic vybuchl ráno plyn. Následný požár objekt i přes úsilí hasičů zničil. Statik rozhodl o demolici. Exploze zranila jednoho muže. S popáleným obličejem skončil v nemocnici. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisti. Celý kamenný újezd je momentálně odpojený od plynu a velká část domácností tak zůstane minimálně do zítřka.
8: Plynaři musí do každé domácnosti vstoupit a postupně barák po baráku zase připojit
14: na plynu.
0: Voliči na odmítli Čínu a dali demokratické pokrokové straně třetí mandát v řadě. Její vůdce William Lai, podle Pekingu potížista, se stane prezidentem. Opoziční národní strana Kuomintang, orientovaná přesně opačně, přiznala porážku. A Čína v reakci prohlásila, že vzájemné sjednocení je nevyhnutelné.
13: Dvě generace, dvě různé politické cesty a jiný pocit identity. Zatímco 30-letá manažerka volí vládnoucí demokraty a cítí se být tchajvankou, její matka je loajální voličkou opozičního Kuomintangu a respektuje vazby k pevníně. 我是台湾的中国人 Demokraté zvítězili, favorit Pekingu neuspěl a Tchajwan se připravuje na trest v podobě dalších ekonomických sankcí a manévrů.
14: Čínská republika na bude po světa.
13: Nastávající prezident zdůrazňuje, že ostrov nepotřebuje vyhlašovat nezávislost, protože jako stát už existuje. Peking ho obvinuje, že vede zemi k válce.
16: Atmosféra
13: na mítincích byla plná pozitivní energie. Budoucnost vztahu s Čínou v kampani dominovala jako obvykle, ale ve volbách je ovíc. víc. Voliči se zajímají o rozvoj ekonomiky, mzdy a bydlení. Toho využila třetí tchajvanská Lidová strana oslovila hlavně prvovoliče. Navzdory porážce získaly opoziční strany dost křesel v parlamentu, aby mohli prezidentovi stěžovat schvalování zákonů a výdajů, hlavně na obranu. Barbora Šámalová, Česká televize Tchajpej.
0: Zimní bouře a tuhé mrazy sevřeli celý sever Spojených států. Teploty můžou místy klesnout až 45 stupňů pod nulu. Výstraha platí pro víc než 70 milionů lidí. Na 250 tisíc odběratelů je bez proudu, hlavně Michiganu a Wisconsinu. Aeroliny zrušily 2000 letů. V Ajově napadlo během pátečního večera přes čtvrt metru sněhu.
14: Extrémně chladné počasí tady ve státě Iowa při němž hrozí omrzliny a cestování autem je nebezpečné, nutí některé republikánské kandidáty rušit mítinky. A to před pondělními volebními schromážděními. Republikánčtí voliči na nich budou vybírat svého favorita do prezidentského klání a čeká se, jestli tato chladné počasí ovlivní jejich účast.
0: Víky počasí vyřadili z provozu taky muzeum prvorepublikové vojenské pevnosti Stachlberg u žacléře. Po deštíchatání z konce minulého roku ho částečně zaplavila voda. Lidi ze spolku, který se o tvrz stará, se ji snaží odčerpávat. Do podzemních expozic ale znovu a znovu stéká.
8: Dále už se nedostaneme. Samo vidíte, že tady máme už hladinu podzemního jezera.
12: Jsme 35 metrů podzemí. Místo expozic podzemních kasáren a chodeb, kterými jindy procházejí návštěvníci, je voda všude, kam dohlédneme.
8: To je pět velkých, ohromných sálů, které dneska jsou plný vody.
12: Ze stropů stéká i teď. Čerpadlo o výkonu 40 litrů za sekundu jen pomalu zvládá následky silného sněžení, které se po Vánocích i v Krkonoších změnilo v déšť.
8: Ještě do nedávna ty přítoky byly o hodně vyšší. Teprve teď se nám daří prostě tu vodu odsud dostávat.
12: Tam nedosáhla voda, tam dobrovolníci pokračují v pravidelných víkendových brigádách, třeba při instalaci nákladního výtahu.
16: Pracujeme právě na tom, abychom návštěvníkům mohli ukázat jako vlastně jední z prvních vůbec repliku takového výtahového soustrojí.
4: Kamarádi tady drží.
12: V pevnosti je čas i na větší opravy. Kvůli zatopenému podzemí zůstává muzeum pro veřejnost zavřeno. Členové spolku se snaží vrátit areál pevnosti do provozu schopného stavu nejdéle do dubna, kdy i tady začíná nová turistická sezóna. Věra Hofmanová, Česká televize, Stachleberg.
1: Národní divadlo Moravskosleské právě v těchto chvílích uvádí premiéru inscenace Williama Shakespeara Richard III. Hru o tom, co všechno je člověk ochoten udělat, v touze pomoci a anglické koruně. Režíruje Ivan Krejčí. Na jeviště v Ostravě se teď díváme živě. Insenaci předcházela přednáška Martina Hilského, překladatele Shakespeareova díla a také anglisty. Ostatně sám usedl v hledišti.
14: A do a kdo mi připomněl, že chudát bratr opustil horika a byl se za mě, že když mě Oxford
1: Legendární glnický most mezi Berlínem a Postupiní. Za studené války právě tady probíhala výměna osob mezi Východem a Západem. Režiséra Stevena Spielberga inspiroval ke snímku Most špionu. A pod stejným názvem teď vydává knihu jeden z aktérů výměny z roku 1986, Jaroslav Javorský. Paměti opatřil výstěženým podtitulem Má cesta z pekla ke svobodě.
7: Můj klobouk svobody.
10: Javorskému ho v obchodním domě kotva koupili příslušníci STB, krátce před výměnou. Nechtěli ukázat, v jakém stavu své vězně posílají na západ.
7: Jak vidíte, my je už malej, protože jsme byli tenkrát do holavostříhaný.
10: Tehdy měl za sebou přes 8 let vězení. Jeho příběh ale začal koncem 60. let spoluprací s vojenskou kontrarozvědkou. Tvrdí, že ji zaujal jako syn světoznámého tenisty Jiřího Javorského. Ten trénoval v západu německém Heilbronu.
7: Měli v úmyslu mě poslat hned a do Německa k rodičům. Já se za to stydím, že jsem to tehdy jako 20 letý kluk rozhodl, tak, jak jsem rozhodl, ale víceméně pro mě to bylo buď Sabinov, no a nebo to, že bych se z toho svazku mohl dostat. Podařilo se mu dál se říct z toho, Nějakým způsobem vyvléc. Já na tom jako vidím jako velmi pozitivní, že o tom opravdu otevřeně hovoří. V
10: knize otevřeně popisuje i to, jak se pokusil na západ dostat svou tehdejší partnerku a její dceru. Plán ale ztroskotal. Javorský skončil ve Valdicích. za vyzvědačství.
17: To byl velice zneužívaný paragraf, protože byly tam hodně vysoké sazby, ale nebyly to žádný špiony.
10: Javorského rodina na západě burcovala lidskoprávní organizace. Případ vzbudil zájem manželů Reganových. Leták za Javorského propuštění koloval i na olympijských hrách v Los Angeles. V roce 86 tak Javorský přešel most s postupymi do Vanzé. Klobouk si ale nenasadil. Na západ pokračoval také třeba sovětský disident Nathan Čaranský. Na východ šli vedle dalších Čechoslováci Karel Kecher s manželkou Hanou. Alžbeta Stančáková, Česká televize. <tějí>
0: Bakteriální meningokokem onemocní v Česku desítky lidí ročně. Hlavně u dětí může choroba promíhat velmi vážně. Pojišťovny budou proto štědřejší v úhradě očkování. Detaily v reportáži.
1: Změny po novém roce se dotkly i závodního stravování. Některé firmy říkají, že je to další administrativa navíc. Jak se to dotýká zaměstnanců, to řekneme o půl osmé.
0: Kvůli letošnímu zvýšení odvodů pro zaměstnance a živnostníky stoupnou daně na nejvyšší úroveň od roku 2020. ODS a TOP 09 přesto chtějí dodržet předvolební slib spolu. Ten zněl nezvýšit v tomto volebním období celkovou zátěž v poměru k HDP. Pro zbylou stranu zmíněné koalice KDU ČSL a taky pro Piráty se starosty to tak výrazná priorita není.
9: Pro návrh 108 proti 86...
8: Přesně před čtvrt rokem hlasovali pro zvýšení deseti různých českých daní všichni přítomní koaliční poslanci. Lidé kvůli tomu letos zaplatí do rozpočtu o víc než 35 miliard vyšší částku než v minulém roce. Třeba zaměstnanci platí nově nemocenské pojištění, majitelé nemovitostí zase vyšší daň. A vyšší daň platí nově třeba i milovníci saunování, návštěvníci kadeřnictví nebo ti, co si dají v restauraci točené pivo. Na zdraví, DPH z těchto služeb od ledna vzrostla z 10 na 21%. Tato pražská sauna to podobně jako její konkurence z velké části promítla do cen.
7: Pohybujeme se opravdu v jednotkách 5-10% maximálně toho zdražení.
8: Vládní konsolidační balíček, který schválili poslanci Loni v říjnu, přinesl letos i zvýšení celkového daňového zatížení vůči hrubému domácímu produktu. To vzrostlo z 33,5% na 34%. Každé zvýšení daňového zatížení o jednu desetinu procenta vůči HDP přitom znamená růst výběru daní o téměř 8 miliard. Prioritou ministra financí přesto zůstává, aby do konce volebního období kleslo daňové zatížení vůči HDP zpátky na úroveň roku 2021.
7: Zatím se prvná, že bude hodně podobné jako na konci roku 2021, ale nejvíce to ovlivní, jak poroste česká ekonomika a je to jedna z věcí, na které nám mimořádně záleží.
2: Souběžně s tím chceme dodržet také to, že budeme dále konsolidovat veřejné finance. Já nevěřím tomu, že by to vláda mohla uřídit,
6: ale může se stát, že se jí to prostě stane.
8: Celkové daňové zatížení by mohlo snížit i dřívější zrušení daně z mimořádných zisků pro energetické firmy či banky, o kterém chce ministr financí diskutovat na jaře. Zatím proto ale podporu nemá.
7: Ty desítky miliard korun bychom museli vybrat někde jinde. Což znamená u občanů a u rodin, a to my rozhodně odmítáme.
4: Ten balíček směrem k občanům daňový, to je poslední věc, kterou tahle vláda a tahle sněmovna dělá. Žádnou zásadní další daňovou změnu nečekejme.
8: Vládní strany ještě jednají o zavedení daně z tichého vína, ta by ale celkové zatížení Čechů výrazně neovlivnila. Dohodu by chtěla koalice uzavřít během jara. Petr Vašek, Česká televize.
0: Celková daňová zátěž ze všech odvodů a poplatků, míněno nejenom státu, ale třeba i městům, má letos v poměru k HDP dosáhnout 630% a 2 desetin. To je o 8 desetin víc než loni. Ve srovnání se zbytkem EU se ale tato hodnota pohybuje pod průměrem. Ten činí něco přes 1,40%. Poslední srovnatelná čísla řadí Česko na 17. místo s 35,5% vůči hrubému domácímu produktu. Nejvyšší daně a odvod Mají Francouzi a Belgičani, na opačném konci žebříčku jsou Rumuni a Irové. Skládka na Savrky na Chrudimsku se může rozšířit. V místním referendu o tom rozhodli lidi ze sousedního Ctětína. Právě do jeho katastru má areál nově zasahovat. Provozovatel chce kapacitu bezmála zdvojnásobit. Nižší zájem o obory na učilištích pocitují i někteří zaměstnavatelé. Řadu mladých dělnické profese nebo řemesla nelákají, přestože je podle úřadu práce po nich velká poptávka. A ne na Ústecku, odkud je následující příběh.
14: Tomáš Macháček začínal jako opravář trolejbusů. Teď se živí jako servisní technik výtahů. O tom, proč se mladým do jeho řemesla nechce, má jasno. Dnešní vládež není zvyklá dělat tolik rukama, protože nemají rádi tolik té fyzičnosti a radši prostě jsou na nějakém mobilu, tabletu a mají sen youtuberem. <laughs> To, že je nové pracovníky těžké najít, potvrzuje i vedoucí ve výtahářské firmě. Podle něj za to může třeba i to, že není škola, která by podobný obor nabízela. Jsme nuceni ty lidi vychovat sami a snažíme se samozřejmě pokovat, je to to možné, tak v rámci trhu práce schánět lidi, kteří umějí ovládat elektriku. Sední škola lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně. I tady potvrzují, že mladí o řemeslo nemají zájem.
12: Dokonce i u jedinečného oboru lodník, který má pak vynikající podmínky v zahraničí, tak nastal pokles v přijetí žáků a některé obory už jsou na hranici vymizení, což je třeba obor zedník.
14: Tato už je zedník, o, můj děda taky byl zedník. Vybral jsem si strojního mechanika kvůli tomu, že to je obor, který se moc nevyskytuje, moc se ho na něj Nehláš, nehlásej děti. Podle vedení školy by pomohla propagační kampaň, která by ukázala příklad dobré praxe, úspěšné absolventy oborů, a nebo přehled, kolik si vydělají. I v Obrániš, Česká televize. Od nového roku se rozšířila
0: úhrada nepovinných vakcín. Konkrétně očkování proti bakteriálnímu meningokoku B. Pojišťovny ho nově proplácejí větší skupině mladistvých, která patří k
2: nejrizikovějším. Nemoc sice není častá, životu nebezpečná, ale ano. Byla aktivní a zdravá. Před sedmi lety nečekaně Renatu Kastnerovou meningoková infekce připravila o nohy i ledviny. Vše začalo jako chřipka. Během pár hodin bojovala o život.
6: Kamarád ji odvezl do nemocnice, ale bohužel tam toho v prvních momentech ani
2: lékaři nepoznali.
6: Projevovalo se to velkým pilitím skvrn krvavých potěle.
2: Nakonec se vrátila do života a pracovala. Další zlom nastal před rokem, kdy ji postihla mozková příhoda. Částečně ochrnula a přestala mluvit. Vše se učí znovu a je vděčná za každou podporu. Pomůže nám úplně všechno.
6: Když se člověku stane v mládí, takováhle nemoc ho postihne, nemá odpracovaná léta a invalidní důchod, je strašně nízký.
2: Mirka Kastnerová lituje, že nevěděli dříve o očkování proti této zrádné infekci. Jde o jedinou cestu, jak jí zabránit. Loni podobně onemocnilo 16 lidí. Velká část z nich byly děti a mladí lidé.
7: Může docházet k celkové otravě krve, může docházet k zánětu mozkových blán. Ta novinka spočívá v rozšíření intervalu, kdy lékaři a Rodiče se svými dětmi museli stihnout to očkování v
1: průběhu jednoho roku. A nyní se to rozšířilo na dva roky. Očekávám, že mě to přinese větší skupinu dětí, které budou včas očkovány.
2: Očkovat se mohou děti buď v raném věku, nově i mezi 14. a 16. rokem života. Adolescenti často pobývají třeba na internátech nebo jsou na střední školách, kde prostě ten dohled tak úplně není. A o to je to pak důležitější, aby ta prevence tam pokud možno byla. 34 letá Renata Kastnerová pravidelně rehabilituje a jejím snem je být zase samostatná. Opakovaně ji podpořili dárci a konto bariéry, které teď spustilo sbírku na pořízení vozíku. Jan Petele a Lea Srovcová, Česká televize. Nová pravidla pro závodní
0: jídelny. Od 1. ledna je zavedl úsporný balík a podle řady firm jsou náročnější než dřív. Musí totiž sledovat hodnotu jídla. Limit pro osvobození od daně je teď stejný jako třeba u stravenkového paušálu. Momentálně 116 korun na člověka a den.
1: Mnohé firmy si stěžují na novou administrativní zátěž. Ve výsledku můžou někteří pracovníci za obědy doplácet víc než dřív. Některé jídelny proto začaly nabízet jen lacinější pokrmy. Yeah. Yeah. Na, na pražském letišti mohou zaměstnanci jíst v
11: pěti jídelnách. Na stravování jim zaměstnavatel přispívá.
17: Zaměstnanecké pokrmy jsou dotovány na na horním limitu té možné částky.
15: Denně tu vydají
12: asi 9000 pokrmů. Ty nejsou určené jen pro zaměstnance, ale i pro návštěvníky
5: letiště.
11: Strojírenská firma v Mítě v Čechách. Denně nechává dovážet kolem 100 obědů. Dlouhodobě jí vadí administrativní zátěž, kterou dotované obědy přináší.
1: Musíme počítat obědy, počítat procenta, počítat DPH. teď zaměstnanec to nestihne, protože se nevrátí třeba ze servisu. Ty administrativní náklady na to, aby jsme ten oběd vyúčtovali u nás, jsou vyšší než ta částka, o který se v ten moment účtuje.
17: Musí to proběhnout tak, že vlastně je tam to nepřekročitelné maximum, to maximum 116,20 Kč. Jestliže ta hodnota, třeba svíčkové snedlíky, nějaká Nějaký nápoj k tomu, dostanu se na 200 korun nákladové kalkulace, takže mi tady chybí nějakých 84 korun. A ty musí buď ten zaměstnanec zaplatit, anebo těch 84 korun se mu zdaní. Zaplatí z nich daň a pojistna.
11: Závodní delné jsou ale jedním z nejoblíbenějších benefitů. Tam, kde fungují, je využívá 90% zaměstnanců.
17: A tady máme českou klasiku, což je vepřová krkovice s medlíkem a se
11: Právě domácí kuchyně je i na mezinárodním letišti nejoblíbenější.
17: Letiště má širokou skupinu zaměstnanců, kde jsou ty zaměstnanci, kteří jsou v provozu, kteří potřebují hodně energie, a naopak zaměstnanci, kteří jsou v kancelářích, ty pak častěji
1: sáhnou po nějakém nízkokalorickém pokrmu.
11: Různorodou nabídku se snaží i strojírenský podnik v Mítě.
1: Z pozice zaměstnavatele bych jim určitě nechtěl diktovat, co mají jíst, ať se potom každý rozhodne, jestli chce bábu nebo koleno.
11: V jednom se firmy shodují. Vlastní jídelna i z kuchyní se vyplatí jen těm největším podnikům. Ostatní jsou odkázáni na dovoz jídla nebo stravenky. Redakce Aitka Fialková Česká televize.
1: Příspěvek na stravování dostává od zaměstnavatele většina pracovníků. Nejvíc, milion a půl, se jich stravuje právě v závodních jídelnách. Stravenky pak dostává přes milion lidí a tzv. stravenkový paušal, tedy peněžní příspěvek, víc než půl milionu zaměstnanců. Služeb kantín využívá podle Centra ekonomických a tržních analýz devět z deseti zaměstnanců, jak ostatně zaznělo v reportáži. Oběd si za Stravenky pořizuje polovina lidí, která je dostává jako benefit. Nejméně pak lidé využívají stravenkový paušál. Závodní jídelny mají na českém území dlouhou tradici. Začaly vznikat už během první světové války. V době nedostatku potravin měli dělníkům zajistit kvalitní a pravidelnou stravu. Zdá se, že brambory jsou dobré. Aspoň strávníci v závodních kuchyních, kde se nové brambory již na stole, se
5: tváří spokojeně. Brambory přitom u kuchařů oblíbené nebyly. Ruční škrábání zdržovalo a bylo náročné. Závodní jídelny ale vařily z toho, co měly.
16: V té poválečné době to sice nabízelo lepší stravování, než jaké by si ti zaměstnanci mohli dovolit, kdyby vařili doma. Ale na druhou stranu, samozřejmě ne ve všechny dny se třeba podávalo maso a ta porce masa z počátku byla velice Malá, To bylo třeba 5 dekagramů masa běžná porce.
5: Postupem času masa přibývalo a v kuchyních díky mechanizaci ubývala těžká práce. V čistém hygienickém prostředí vykonávají plně
12: automatizované stroje skoro všechnu namáhavou kuchyňskou práci.
14: Tak dneska jsme vařili hovězí pečení, přírodní žebírka, šunkové halušky a vepřový guláš.
16: Ta strava často nebyla příliš pestrá kvůli tomu, že tam chyběli lidé s plnou kvalifikací, Vařili tam lidé, kteří byli pouze zaučeni a ti samozřejmě měli velmi omezený a jistřík
5: Na talíři byly proto často knedlíky a omáčky. Strávníci to kritizovali. Právě ale v závodních jídelnách si zvyklí jíst
16: smažený sír. Já jsem našel nedávno, že se doporučovalo už v polovině 50. let připravovat v závodní jídelně smažený Souvislo to pochopitelně s tím, že se snadno dělal polotovar.
5: Kvalitu jídel závodní jídelny stále zlepšovaly. Přibyl desert nebo zelenina.
8: Kulturní prostředí, jak vidíte, je na stole. Je to výborný.
5: Prostředí a způsob stolování se stávaly čím dál důležitější. Co zůstává, je česká kuchyně jako základ. Ale strávníci teď chtějí méně smažených pokrmů a víc zeleninových jídel. Iveta Dvořáková, Česká televize.
1: A za chvíli už vpravdě zimní téma z beskytských pusteven. Tam mohli lidé obdivovat týdenní práci řezbářů ledových sov. Letošním tématem byla Dojmova archa.
0: Pět miliard korun utratilo loni stát na slevy na jízdném pro studenty a seniory. Četé sumu sdělil ministr dopravy Martin Kupka s tím, že je podobná jako v roce 2019. A to i po snížení úlev. Cestujících totiž přibylo
1: kdyby bývalo nedošlo ke snížení té slevy, tak by to znamenalo další nečekané výdaje, teda respektive předchozí vláda s nima nepočítala.
0: Hromadnou dopravu teď podle resortu využívá ve srovnání s předcovidovou dobou 80% cestujících. Současná opozice, která slevy zaváděla, by je chtěla zvýšit ze současných 50% na původních
9: 75%. Toto byl správný směr a já jsem rád, že i tato vláda, která nás velmi kritizovala, že jsme toto dělali, začíná uznávat, že to je nástroj, který dává smysl.
0: Evropský parlament chce příští týden přijmout usnesení o Maďarsku. Řada jeho členů nesouhlasí s rozhodnutím komise uvolnit zemi miliardy eur. Vnímají to jako ústupek za to, že Viktor Orbán nebude blokovat peněžní pomoc Ukrajině. Skupina europoslanců pak 27. vyzvala, aby pokročila v disciplinárním řízení z Budapeští. To by mohlo v krajním případě skončit odebráním hlasovacího práva. Slovensko posiluje dohled na náměstích, zastávkách nebo v okolí sportovišť. Reaguje tak na tragickou prosincovou střelbu v Praze. Vysoké školy chystají kontroly vstupu, přidávají kamery, turnikety a zakazují velká zavazadla.
17: Chodby skoro zejí prázdnotou. Na Bratislavské univerzitě zavládlo zkouškové období. Celou škou ale čeká jedna velká zkouška, ta bezpečnostní.
16: Ty budovy, které jsou v centre, pravděpodobně budou závacat i formy kontroly vstupu, turnikety a podobně. Podobné,
17: jako jsou u vstupu do rektorátu, by mohly přibít na dalších fakultách, včetně filozofické. Vedení zvažuje větší počet kamer, ale i smlouvy s bezpečnostní službou a hlavně prevenci.
16: My máme asi nejstarší psychologickou poradňu a budeme hledat cesty samozřejmě jako tu psychologickou pomoc přiněst na počtu studentů.
17: Stát prověří školy po celém Slovensku a víc zapojí tzv. institut školního policisty.
14: Je společný projekt ministerstva vnútra a ministerstva školstva, aby každá středná škola mala k dispozici, a už má dnes jedného policajta.
17: S nimi mohou ředitelé hrozby ihned hned řešit. Více policistů má střežit i veřejná místa, náměstí, nákupní centra nebo zastávky. Ani Bratislavě se totiž útoky osamělých střelců nevyhnuly. Už v roce 2010 zůstalo v Děvínské Nové Vsi sedm obětí. A mimořádnou pozornost i v zahraničí vyvolal dva roky naspět útok u tohoto baru v centru metropole. Mladý student tady z nenávisti zastřelil dvě osoby. Podle expertů ale většina opatření činům podobným tomu pražskému jen těžko zabrání. Útočník typu Jakovol v Prahe. Pro něho by tyto překážky
7: neznamenaly žádný problém, jednoducho by ich dokázal překonat. Detaily
17: dalších opatření policie i z taktických důvodů zatím tají. Spolu se školami teď pracuje na důležitých bezpečnostních zkouškách, ideálně bez opravných termínů. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava. Zásah proti střelci. Měl slabá místa? Diskuze vicepremiéra Víta Kušana, ex-ministra Martina Peciny a bývalého policisty Roberta Šlachty. Čas nemocných duší.
14: Jak poznat, že je zle? Hosty, lékaři, psychiatři. Martin Holí a Tomáš Kašpárek. Zítra od 12 hodin na 1.4.20.
1: Ústavní soud letos čeká další velká obměna. Plénum je zatím kompletní, už za pár dní, ale ve funkci skončí Jiří Zemánek a do konce roku i další tři jeho kolegové. Prezident Petr Pavel se teď chce ve výběru víc zaměřit třeba na věkovou pestrost nominací.
14: Devět kandidátů Petra Pavla, o kterých Senát loni rozhodoval. Robert Fremer se nakonec nominace vzdal. Pavel Simon byl zase první prezidentův návrh, který Horní Komora odmítla. Z
12: toho samozřejmě nemám žádnou radost, nicméně je to rozhodnutí, které třeba respektovat.
14: Předseda ústavního soudu nastavený proces výběru jmen vítá. Přes některé možná detaily si myslím, že zásadně je správný
1: a že přináší, tak jak už to můžu i z uvnitř ústavního soudu, přináší tu potřebnou názorovou. Pestrost.
14: Právě pestrost kandidátů má být do budoucna ještě větší. Prezident už o tom mluvil jak se senátory, tak s předsedou ústavního soudu.
5: Myšlenku toho, jak ten proces maličko obměnit má. Třeba důraz na to, aby se v oblasti objevil člověk, který má dlouholeté zkušenosti s evropskou politikou, nebo aby se tam více projevil mezigenerační profil, ten tam bude. Jeden z ústavních soudců by mohl být někdo, kdo má takový přesah třeba do... Filozofie, sociologie,
17: práva, který není tím praktickým právníkem.
14: V následujících dvou letech skončí mandát celkem šesti soudcům ústavního soudu. 20. ledna Jiřímu Zemánkovi, do konce roku pak i Vojtěchu Šimíčkovi, Tomáši Lichovníkovi a Davidu Uhlířovi. Podle senátorů by je měli nahradit třeba experti na trestní a unijní právo.
1: Myslím si, že se můžeme bavit o tom, jestli někdo ze státních zástupců a z těchto kruhů by tam někdo měl být. Cením si i toho, že pan prezident vlastně
7: posílá ty kandidáty jak genderově vážený, tak i věkový, vážený.
2: Myslím si, že by
6: se tam hodil ještě jeden advokát minimálně, protože, protože to je prostě jiný pohled z jiné oblasti justice a ten je na ústavním soudě opravdu potřebný.
14: Jedna nominace advokáta Milana Hulmáka už v senátu leží od listopadu loňského roku. Plénum o ní rozhodne na schůzi 24. ledna. Vítěz v Komenda, Česká televize.
1: Mrazivé počasí přeje zimním aktivitám. 15. sezónu dnes zahájela ledová stěna ve víru na Žďársku. Zatím počítá s provozem minimálně do 28. ledna. Místo na ní si už rezervovalo přes 500 lesců. Zaledování stěny trvalo pět dnů. Naopak na řadě vodních ploch ani silné mrazy posledního týdne na vytvoření dostatečně tlustého ledu nestačily. Třeba na koupelišti Poděbrady u Olomouce má jen asi 7 cm. Kvůli bezpečnosti by měl mít minimálně 12 Lidé to ale často risknou. Odpoledne jsme jich tu napočítali desítky. Užít si zimy je možné i ve velkých městech. Takto to třeba vypadalo ve zlíně. Poprvé během této sezóny se na svahu uprostřed města rozjeli lyžavské vleky.
6: Je to super, protože já tomu říkám multifunkční zlíneček. Na zahradě jaro a na kopci
1: pět minut od domu zima. Výstraha před závějemi a sněhovými jazyky. Meteorologové ji vyhlásili pro sever Česka, kde má sněžit a taky silně foukat. Podrobnosti ze Šumperska teď přidá Ana Hovorková. Ano, kterých oblastí se varování týká.
0: Výstraha se týká severu a také severovýchodu republiky. Vítr může dosáhnout až 60 na horách i 90 km v hodině. Konkrétně se týká horských oblastí, a to Krkonoš, Orlický hor, Jezerský hor a také Jeseníku. Řidiči by tak na své cesty měli vyrážet s velkou opatrností, neměli by zapomenout zimní výbavu a také sledovat dopravní spravodajství. My jsme právě teď kousek od Postřelmova na novém silničním tahu, který spojuje Jeseník a Olomouc. Díky tomu řidiči mohou vyhnout velmi nebezpečnému úseku té předchozí trati, takzvanému bludovskému kopci. Ten měl vysokou nehodovost, za pěkného počasí na to při zhoršené vědětelnosti. Právě i to byl ten důvod, tedy bezpečnost řidičů, postavit tento nový silniční tah.
1: Ukrajina ráno čelila dalšímu masivnímu útoku ruských raket a dronů. Většinu z nich se podle ukrajinské armády podařilo zneškodnit. Přesto si válka v zemi vybírá těžkou daň. Tisíce zraněných Ukrajinců například potřebují umělé končetiny. Za poslední rok a půl poptávka po nich výrazně vzrosla.
15: Ráda maluje a tráví čas kamarády. Od vrstevníků letů Janu přesto něco odlišuje. Protézy. Na mám
3: tlačítko. Je. A když do novu, ho
15: se a do Před více než rokem při ruském útoku na nádraží v Kramatorsku Jana přišla o dvě nohy a její matka o jednu. Obě prodělali několik operací a rehabilitaci ve Spojených státech. Pak se vrátili domů. Ona bíž, Má opoznání více sily, než já, síly, na jebo, ona, že je smutná, ona že ona cíti cíti mě, jí tam různou, se cítí špatně. Jana si za poslední měsíce musela zvykat nejen na nový život, ale i na pohledy kolem doucích. I proto ještě není připravena vyměnit online výuku za prezenční. No, v Americe, když jsem ve spojených státech hodila, obječená v šortkách um, lidé na mě reagovali normálně normálně. Každá výměna protéz dřív pro Janu a její matku znamenala cestu do Ameriky. Teď už si ukrajinští specialisté dokáží poradit sami. Právě v této dílně vzniká nová protéza nejen pro Janu, ale i pro dalších 250 pacientů ročně. Novou protézu ve Lvovském centru pod názvem Nezlomní dokáží vyrobit do týdne.
14: Nosoček pět dnů pacient chodit, nasadí chodit, už nikde by Tesne des to, že vidíhnuti.
15: Výroba protéz pro děti a dospělé se v zásadě nějak neliší. Děti ale potřebují novou končetinu měnit i dvakrát ročně.
16: Často měňáte. narazovat. Často je děte malé.
15: Ukrajinská medicína se snaží přizpůsobovat dětem, které zasáhla válka. Podobná výzva také čeká ukrajinskou společnost. Ilona Zasitkovičová, Česká televize, Lov. Sesuv svahu zkomplikoval dopravu v Brandyse nad Orlicí v
0: Pardubickém kraji. Řidiče ve směru do Perné čeká několik kilometrů dlouhá objížďka. Na dalším postupu se město společně s majitelem pozemku a taky geologi dohodne příští týden.
15: Svah je nestabilní dlouhodobě. Například loni v létě se tady kuskály zbortil po vytrvalých deštích. Ještě v lednu by proto měla začít jeho sanace. Teď se ale několik kamenů sesypalo znovu a to na dalších místech.
14: Ačkoliv se jedná o komunikaci třetí třídy, tak komunikace je velmi vytížená. Momentálně jsme silnici zabezpečili zákazem jezdu, takže komunikace je neprůjezná.
0: Koncertem v muzeu Luizia na Ukodaně začal letošní ročník celoevropského hudebního projektu České sny. Ten v cizině propaguje tuzemskou hudbu se zvláštním akcentem na dílo Bedřicha Smetany. Právě jeho klavírní triogémol představili Veronika a Petr Jaruškovi společně s Borisem Gilburgem. 40 převážně exotických živočichů. Na bleskytských pustevnách se koná festival ledových soch v pořadí 24. Letos se inspiruje biblickým příběhem o Noemově Arše.
7: Mohutný slon v životní velikosti, anebo žirafa a hned vedle ní gorilí pár. Ti všichni jako by se snažili dostat na obří loď, která je má zachránit před potopou. A v jiné části postaven stojí druhý stan. Pro změnu plný obyvatel podmořského světa. A taky návštěvníků. Ledové sochy jsem sem přilákali na rodinný výlet. Třeba z Karviné.
15: Poprvé. Už jsou trošku větší vnoučata, tak jedeme poprvé.
8: Je to tu super
4: a právě ty velké sochy jsou... Pěkné. Naprosto ideálně přáli podmínky, byly třeskuté mrazy tady na pustevnách a můžeme zde vidět detaily, které v minulých ročnících nebylo možno udělat. Tady například, když se pláte na toho lova, na ten nádherný ocas, to by v těch podmínkách kolem nulých teplotách by nešlo.
7: Sedm řezbářů z Česka a ze Slovenska pracovalo týden, k dispozici měly 40 tun ledu přivezeného z opavských mrazíren. Led je super v tom, že když uděláte chybu nebo uberete někde Víc, než byste je měli, tak je to, dá se to lehko přidat. Festival ledových soch potrvá do 4. února. O víkendech bude kvůli tomu posílena autobusová doprava. Kdo ale dá přednost Lanovce, bude mít vstup do stanu už v ceně jízdenky. Lubožo Stál, Česká televize, Pustevny.
0: Čeští hasiči budou na severu Francie s následky záplav pomáhat déle. Současný tým vystřídají zítra kolegové z Moravskoslezského kraje. A po 52 letech se Dánsko dočká nového panovníka. Stane se jim korunní princ Frederik. Události končí. Díky za vaši pozornost. Teď už je tu sport. Házenkáři nastoupili na mistrovství Evropy v Německu ke klíčovému utkání s Portugalskem. Jestli už známe jeho výsledek, na to se ptám Petra Vichnara.
7: Dobrý večer známe a není příznivý. Národní tým prohrál 27:30 a ztratil šanci na postup mezi 12 nejlepších mužstev na evropském šampionátu. Reportář Změchova a další sport za chvíli.